0: C'est toi qui commandes.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com. Et dans cette émission, je ne suis pas tout seul. Ben bah oui, tu es avec Anto, avec moi. <rire> salut Anto, merci d'être avec nous, Tony. Alors moi, je t'appelle Tony, mais oui, c'est bon, Salut voilà. Nico.
0: Bah, c'est Anto ou Tony, tu vois, ça dépend des gens. Bah mais ouais, euh, voilà. ça.
1: Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu sur l'émission. On en parlait tout à
0: l'heure. Quatre ouais. euh, ans, cinq ans et Je te dirais euh, au moins trois ans et demi, quoi. Trois ans au et demi, quatre ans. Au moins sûr.
1: Il était venu euh, sur le podcast il y a longtemps et j'aime bien qu'il y ait du suivi. Alors là, pour le coup, le suivi, ça repassera parce qu'il y a eu trois années. <rire> <rire> bon, voilà. Donc là, je suis dans tes bureaux. Oui, tout à fait. Et je te précise quand même, cette émission, elle est aussi en vidéo sur YouTube si tu as envie de voir nos têtes parce que c'est un podcast. Mais pour une fois, il y a une image.
0: Oui, complètement. On est dans mes studios. On les a inaugurés tout à l'heure parce qu'on a aussi fait un contenu pour ma chaîne. Pour oui. mon
1: livre, Survivre à une crise financière. Yes. Tu tapes crise financière, il apparaît en première page sur Amazon. <rire> J'en suis très fier, avec ou sans accent. <rire> donc, je te remercie d'être là. Et du coup, tu sais ce qu'on va faire Non. Eh ben, Fais-nous un récap de ces trois dernières années. Waouh <rire> <rire> Mais en fait, non, mais quand tu venais, juste je resitue pour ceux qui ne te connaîtraient pas, entre-temps, le podcast a grossi. Euh, donc, quand tu, veux, tu étais venu, tu venais de créer ton podcast. Oui, tout à fait. Tu n'avais pas les « Gentleman Investisseurs » Non. Parce qu'en fait… Non, c'est euh, bizarre parce que je suis passé dans les « Gentleman Investisseurs » aussi, je étais crois. J'étais
0: passé plus tard. Tu étais venu chez moi, je crois qu'on avait fait ça en 2021, si je ne te dis pas. Ah oui, contexte.
1: oui, tout à fait, tout à fait. Donc ouais. oui, il y a quand même un suivi. Donc voilà. Et donc, il y a eu les « Gentleman Investisseurs ». Mais si, mais raconte-nous un peu tout ouais, ce qui s'est passé. Mais succinctement, on va, après, ah, on va dire… On, on, alors, ça va être une
0: discussion. On, on va se laisser aller et puis on verra où on atterrit. Hein. Moi, Je te fais confiance. Euh, bah, quand j'étais venu te voir moi j'étais déjà avant tout un auditeur de, de ton podcast et je crois qu'on s'était vu en septembre 2020 parce que je m'en souviens j'étais parti en vacances en 2020 après le, le confinement et je t'avais contacté à ce moment là parce que moi au départ j'étais donc un auditeur de, de tes podcasts j'aimais beaucoup et puis j'avais lancé mon podcast Une vie de liberté euh, 7-8 mois avant et je me suis dit oh, j'aimerais bien voir Nico Popovitch dans mon podcast on avait enregistré pour, pour le mien puis tu m'avais aussi interviewé pour... pour pour ta chaîne donc c'était super cool euh, depuis bah, j'avais déjà lancé ma boîte de, de marchand de bien donc ça ça a plutôt bien continué on a fait des belles années en... jusqu'à présent je suis obligé de te couper marchand de biens ou diviseur foncier bah, la division foncière c'est ça reste une niche du marchand de biens alors au départ on faisait vraiment que de la division foncière des lotissements euh, et puis achat de maison avec terrain on divise on vend la maison d'un côté et le terrain de l'autre et euh, bah, avec les opportunités à chaque fois, c'est vraiment souvent que tu avais du bâti. Même sur des terrains de lotissement, on avait parfois une grange ou un petit corps de ferme. Et donc, on s'est mis à faire de la division en volume. Et puis, on y a pris goût. Et avec les agents IMO, les opportunités, bah, finalement, on a fait aussi du marchand de biens. Tu vois, acheter des immeubles entiers, mettre en copro, revendre en appartement. Donc, ça a bien marché. On a fait des belles années 2021, 2022. 2023, bah, avec la remontée des taux, ce sera un peu moins bien. Mais euh, bon, on a pas mal d'autres trucs dans les tuyaux. Donc,
1: euh Sachant que 2019, meilleure année ever en immobilier. Hein. Ouais. 2020, euh, la suite euh, inattendue ah, mais... d'ailleurs pour beaucoup de personnes. Et 2021, c'était quand même très bien malgré la situation. Quoi.
0: Complètement. Puis on s'est trouvé, nous, avec la division foncière après la, après la crise Covid. On était mais, pile dans, dans l'œil du cyclone avec nos terrains parce que le télétravail prenait son essor, un truc de fou. Les gens voulaient chacun leur petit bout de campagne, tu vois et euh, on a vendu des terrains pendant le confinement on a vendu des terrains après des lotissements entiers qui sont partis
1: il n'y a pas longtemps je parlais avec un ami à moi qui est marchand et euh, dans des circonstances particulières et il me disait qu'il plaignait les marchands
0: qui se lancent aujourd'hui, ouais. t'en penses quoi je pense que il ne faut pas faire rêver les gens. Tu vois. On pourra en parler dans la suite de mon parcours, mais je me suis mis à créer aussi pas mal de contenu. Derrière, j'ai fait les gentlemen investisseurs. J'ai aussi pas mal développé ma chaîne YouTube, chose que je ne faisais pas à l'époque tu vois, où j'ai fait des vidéos. On a montré nos opérations. Et on a même créé un mastermind autour de la division foncière. Et on en parlait tout à l'heure quand on a déjeuné ensemble. On a eu 40 demandes pour garder seulement 8 personnes parce que moi, j'avais à cœur que vraiment les gens réussissent et que ça fonctionne. C'est ta meilleure publicité, tes clients qui réussissent et euh, bah pour pas faire rêver les gens moi je voulais que des gens finançables ça veut dire non seulement des gens qui, qui ont un CDI à qui on peut faire confiance, même si c'est pour les opérations de marchands, et des gens qui ont de l'argent devant eux parce qu'aujourd'hui se lancer en marchant de biens sans argent et le faire soit en allant lever de la dette, soit en faisant uniquement de la love money, pour moi c'est quand même compliqué, il, il faut commencer avec son argent, après tu peux faire de la love money mais tu vois on va dire je... je J'applique ce que je dis, nos deux premières opérations, nous on les a financées vraiment sur fonds propres. On a attaqué avec 300 000 euros, on avait 150 000 euros chacun avec mon associé. Et les deux premières OP, on n'a pas fait de crédit.
1: C'est ce que je conseille, moi, de toute façon. Dans, je, je, je forme mes élèves au marchand de biens aussi dans la, dans la formation. Je leur ouais. dis que le début, malheureusement. Mais moi, ce n'était pas de ce côté-là que j'allais t'amener. Ouais. C'est sur le côté terrain,
0: les affaires. Euh, tu veux dire. Le... Oui, parce
1: que moi, le, 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 le copain marchand avec qui on parlait de ça, il me disait que. Alors, encore une fois, on n'est pas sur les mêmes marchés. Je veux quand même qu'on le précise, ouais. c'est quand même important d'en parler. Es, on n'est pas dans la même région, voilà, tu es dans la Loire. Parce oui. Que quand, quand je suis venu, j'ai failli me tromper. De... <rire> <rire> le premier coup, où je tape sur GPS, ça n'allait pas au bon endroit. Heureusement que je savais à peu près où c'était. Ouais. Du coup, tu es dans la Loire. Moi, je suis dans le Sud. Nous, chez nous, dans le Sud, c'est euh, compliqué les affaires quand même. Il n'y a, y a pas grand-chose aujourd'hui. Donc, c'est ça un peu ma question. Est-ce que okay. dans ta région, on arrive à trouver C'est plus dur euh, tu as senti un, un, une, comment dire, oui, si, un, un changement de marché suite au Covid tu vois, Comment tu ressens les choses
0: ce que, ce que je peux te dire, c'est que chez moi, on est sur des, des petits prix dans la Loire. J'ai des marchands de biens, des amis qui sont à Lyon. À chaque fois, ils se foutent de moi quand ils me demandent combien je vends un terrain. Ils me disent « non, mais je ne te demande pas la marge, je te demande le prix du terrain ». Ils se foutent de ma gueule, mais, euh, mais moi, je suis très heureux qu'ils restent dans leur coin. « Ne venez pas dans la Loire, c'est sinistré, c'est l'enfer ». <rire> je plaisante, mais euh, y a la Loire, c'est euh, là où je suis, en tout cas, c'est un pays qui cache, qui cache bien son jeu. Les gens ne, les gens ne montrent pas trop, mais euh, il mais y a des moyens hein, ici, euh, bien entendu. Et euh, on peut faire des, des très très bonnes affaires. Encore une fois, moi, je te dirais toujours, c'est une, une relation d'homme et de femme. Euh, au début, quand j'ai démarré le marchand, moi, ma société de, de travaux publics était dans le Rhône. Et je faisais les allers-retours tout le temps dans le Rhône. Et quand je me suis lancé en marchant, je m'étais dit, ben, mon secteur, c'est le Rhône. Je connais le Rhône par cœur. Je vais aller dans le Rhône. Et j'ai très rapidement vu que dès que je devais faire une visite, c'était une heure et demie de route. Je me suis dit, non, ce n'est pas sérieux. Et j'ai pivoté dans les premiers mois d'activité en me disant, ben, je vais le faire là où j'habite, dans la Loire. Et euh, au début, j'étais euh, inquiet parce que je ne connaissais pas. Et donc, je me suis mis, bah, sur le bon coin, comme tout le monde, je n'avais pas de réseau, je n'avais rien. J'ai visité et là, bah, tu rencontres des agents IMO. Il y en a avec qui ça passe, il y en a avec qui ça ne passe pas. Il y en a qui deviennent carrément des copains. Euh, tu fais des affaires, ils voient que tu es sérieux, ils pensent à toi en premier et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se fait. Donc, pour moi, il y, y aura toujours des affaires. Bien sûr qu'en ce moment, ça s'est ralenti. Hein. Euh, on le voit bien, les, je crois que les ventes notaires, ça a baissé quasiment de 35 euh, j'ai entendu qu'il y avait une étude no de notaire qui était à deux doigts de mettre la clé sous la porte dans, dans la ville à côté bien sûr qu'il y a un ralentissement mais je pense que si tu développes des, développes des bonnes relations humaines tu seras toujours aux avant-postes parce qu'il y a des gens qui vont vendre forcément il y aura toujours des gens qui divorcent il y aura toujours des successions il y aura toujours des gens qui seront dans un timing où peu importe que les taux soient montés ou quoi il faut vendre maintenant et le tout c'est que toi tu sois là au moment où, euh, où ce bien il arrive
1: donc, tu es parti de zéro et tu as quand même réussi à construire euh, des relations viables avec des professionnels du secteur et à, et à développer oui. ta boîte. Quoi.
0: Alors, je suis parti de zéro, pas financièrement. Hein.
1: Euh, oui, non, ouais. non, je, par... je parle encore une fois de relations sur le oui, terrain oui, oui. parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est une chose. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, il y a des solutions. Même si, bon, oui. des fois, il n'y en a pas, mais on va dire que la plus 80% du temps, il y a des solutions. Mais par contre, les affaires, les contacts,
0: ça, on s'en rend pas compte, mais oui. c'est au... une part importante du problème, quoi. « Ah oui, moi, si tu veux, j'investis aujourd'hui dans ma région natale, mais toute ma carrière, je l'ai fait à une heure de chez moi. Ma société était à une heure de chez moi. Et comme j'aime mon coin et que je voulais garder ma qualité de vie, les week-ends et tout, je n'ai jamais voulu déménager. Donc, j'ai fait la route pendant 12 ans avec tous les tracas que ça peut, euh, qui incombent. Hein. « ben, es fatigué, tu roules beaucoup. » Mais je m'en accommodais parce que moi, les soirs, je voulais être chez moi. J'aime ma campagne. Et donc, toutes mes relations professionnelles, tout mon réseau était à une heure de chez moi. Et vraiment, quand je me suis lancé en marchand, j'étais dans ma région natale, que je connaissais bien, parce que je connais tous les villages, mais le marché immobilier. Je n'étais pas spécialiste de ce marché immobilier-là, et j'avais surtout pas de contact. Donc j'ai tout créé de, de zéro, et j'ai démarré par le bon coin. Hein. Je suis allé visiter. Tu vois, une, une technique que je donne souvent, j'allais toujours faire mon footing à un endroit où j'avais vu, il y avait une petite division foncière, tu vois, une maison, et le marchand avait détaché deux parcelles. Et je faisais mon footing. Et j'ai vu qu'il y avait une des parcelles qui était à vendre sur le bon coin, mais pour construire une maison individuelle. Et je me suis dit, je vais appeler, je vais visiter. Donc je visite, je fais sous-entendre à l'agent Imo que je... c'est pour un investissement locatif. Je lui dis, mais ça, c'est une opération de division foncière qui a été faite. Il me dit, oui, 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 bien entendu, ça a été divisé comme ça. Je dis, ah, c'est bien ce qui me semblait, Et le marchand, vous le connaissez Il dit, ah, oui, c'est moi qui l'ai trouvé l'OP. Je dis, vous entendez bien avec lui Il me dit, ah, non, oh, c'est engueulé. Je dis, mais moi, ça tombe bien, je suis marchand. La prochaine fois, pensez à moi. Et avec cet agent, j'ai fait deux affaires, deux très bonnes affaires, euh, coup sur coup, parce que je me suis présenté comme ça, tu vois, au culot, en fait, d'une certaine façon.
1: Mais c'est vachement bien que tu en parles, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas l'axe de, de départ, déjà, de comment on fait des bonnes affaires. Et encore une fois, quand tu as les bons projets, l'argent, on finit par le trouver, quoi.
0: Mais alors, ça, c'est sûr, parce que, Bien sûr qu'il qu ne enfin, faut pas faire rêver non plus les gens. Il faut quand même un peu d'argent pour démarrer. Euh, ne serait-ce que pour mettre de l'essence dans sa voiture, pour aller en visite, pour manger le midi. Mais une fois que tu as trouvé un projet, moi, j'ai toujours coutume à penser que c'est les bonnes affaires qui se dénichent, qui sont rares, et que l'argent, il est partout. Je le vois cette année, on avait beaucoup d'argent investi dans des OP et on a eu besoin de lever de la love money et on a trouvé de l'argent autour de nous. Donc, bien sûr, il y a eu des membres de la famille, mais il y a eu aussi des copains, des amis proches, des relations euh, d'autres investisseurs que je connais avec les réseaux. Et on a levé cette année 400 000 euros comme ça quand même. C'est super. Juste en love money. Et euh, on les a levés en 15 jours.
1: <rire> euh, bravo. <rire> je ne serais pas capable de faire ça, mais bravo. C'est impressionnant.
0: Ben, écoute, on a, on a donné 10 de, de rendement annuel. Ouais. Et, euh, et effectivement, c'est allé très, très vite. Et je le vois, hein, c est, c est, franchement, autour de moi, c'est assez commun. Là, j'ai un ami marchand de biens, pareil, que j'ai rencontré sur les réseaux, puis on est devenu vraiment pote. Euh, il a levé 200 000 euros en 15 jours. Et que dans le réseau d'investisseurs.
1: Après, l'avantage la, que tu as aujourd'hui, c'est que tu as un peu de recul. Donc, la confiance, elle est facile. Quand oui. tu es en place depuis longtemps, euh, je pense que les gens ont tendance à te faire confiance. Quoi. Mais c'est vrai qu'après… Euh, euh, moi, j'ai un frein à ce niveau-là. Mais je suis impressionné, c'est vachement, vachement impressionnant. Hein.
0: Mais, moi, si tu veux, je sais que je suis sécurisé parce que je connais bien mon marché. Dans mes opérations de marchand bien, je vise minimum, euh, en scénario pessimiste, 30% de marge. Euh, comme ça, je sais que si ça part en sucette. Bon, tu as, as une marge de manœuvre. J'ai une marge de manœuvre, euh, même si je dois brader, même si je dois vendre vite. Bon, il faut que le marché immobilier se crache de 30%. Dans les, les six mois, c'est possible, hein, tu me diras. Mais je sais que je prends un risque. Je sais que je prends un risque mesuré. Mais tu vois, j'ai aussi ma limite. n'irai euh, pas lever 4 millions en love money, parce que. <rire> oui, c'est pas la même là. <rire> c'est pas la même, mais on a tous notre notre limite psychologique, tu vois. Ou euh, je sais que sur mes op de marchand, euh, l'année dernière, on a fait notre. Enfin, pas l'année dernière, cette année, on est en 2023 encore on a fait notre plus grosse opération de marchand en termes de chiffres, on a acheté une, une maison, on s'approche vraiment du million, et on a le terrain à la revente, et aujourd'hui j'ai revendu la maison, j'ai toujours le terrain à la vente, et euh, c'est une opération où vraiment je me suis sécurisé, donc la, la maison était sous compromis avant que j'achète, sous compromis de revente, pas enfin sous promesse, Mais euh, et je me suis arrangé pour qu'au moment où moi j'achète, mes acquéreurs ne puissent plus se sortir. Ils avaient dépassé leur délai de crédit et j'avais leur lettre de financement. Donc j'étais sûr de revendre. Et il s'est passé 15 jours entre mon achat et la revente de la maison. Mais je te promets que pendant 15 jours, j'ai quand même serré les fesses parce que je me suis dit si cette vente, elle pète, ben, je me retrouve sur les bras avec une maison à 800 000 euros. Quoi. Donc aujourd'hui, eh ben, la maison est vendue, il ne me reste que le foncier, il y a la marge qui est bloquée dedans. Ben, avec le contexte actuel, c'est un peu plus long, mais ça se vendra. Mais j'essaye toujours de me sécuriser au maximum. Et tu vois, sur une opération comme ça, euh, bien sûr qu'on a levé de la dette, alors cette fois-ci avec la banque, mais euh, je serais incapable de faire une OP comme ça, genre en full love money, ça me stresserait trop, tu vois. Ce serait
1: impossible. Mais, 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 mais fin, Après, voilà, chacun... Moi, je, comme je te dis, je suis impressionné. Moi, la love money, c'est un truc qui est compliqué, je trouve. C'est un rapport à soi, tu vois, plus qu'un rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a prendre des risques avec soi-même et son argent, et c'est une chose... Mais il y a quelle est la tolérance au risque des personnes qui nous prêtent oui. cet argent Tu vois Et ça c'est dur pour moi de le de le gérer. Non mais c'est intéressant.
0: Il faut pas, il faut vraiment pas se tromper, surtout quand c'est des quand tu prends des gros montants. Et je vais te dire, plus le montant est gros, j'ai l'impression plus les gens comprennent. Euh, J'avais intégré un mastermind il y a deux ans euh, et c'est moi qui avais proposé des projets d'achat revente au mastermind. Et donc, j'avais fait financer deux projets pour faire participer les gens. Euh, c'était compliqué d'associer. Je crois qu'il y avait 20 participants à chaque fois. C'est compliqué tu, de faire une SAS. Tu ne vas pas associer vraiment les gens dans le projet. Donc, je les avais fait sous forme de love money, justement. où J'avais proposé 10%. Et c'était dédiqué à 2000 000 euros. Et dis-toi que c'est des opérations de marchand bien qui étaient presque des flips. parfaits. Il euh, y en a une, il s'est passé un mois et l'autre, trois mois. Et j'ai des gens qui, au bout de deux mois, pour 2000 000 euros, m'appelaient en sueur pour me demander si les ventes notaires n'étaient pas décalées, alors qu'ils misaient. C'est ce à quoi je faisais
1: allusion. Quoi. Ouais, le problème, c'est euh, que le rapport à l'argent, le rapport qu'ont les gens à leur argent, bien sûr. est très différent du rapport que toi ou moi on peut avoir avec ouais. notre argent.
0: Donc c'est tout contractuel, bien sûr. Hein, euh, bah oui, j'imagine.
1: Là, il faut faire les choses comme il faut. Hein. Bah tiens, écoute, alors, on va faire une bifurcation inattendue, <rire> mais c'est ce qu'il y a de bien. Parle-moi un peu des masterminds. Tu sais que c'est un truc que je ai jamais fait. Ouais. Alors j'en suis à la fois. Euh, Curieux, dubitatif, inter... enfin, ouais, tu vois comme quelque chose que tu as, tu vois je me dis, euh... en plus je vois tes publications sur Instagram, des fois je te vois où tu es au tableau, où ou tu ouais. parles dans des passages je me dis bon ça doit être intéressant, parle-moi un peu de ça, je ne connais pas du tout ouais. et je, je suis curieux d'un de, de peu savoir comment ça fonctionne.
0: Ben, tu vois, euh, il, y a, il y a deux ans, presque trois ans, j'ai intégré un mastermind d'un formateur connu pour aller voir un petit peu comment c'était de, de l'intérieur. J'ai bien aimé, mais j'ai aussi été déçu d'une certaine façon parce que j'étais plutôt avancé. Et tu vois, au final, c'est moi qui proposais le projet d'achat-revente. Ça m'a interpellé quand tu l'as dit. C'est ouais. pour ça que je te pose un peu la question. Moi, j'ai saisi une opportunité parce qu'il y, y avait quelque chose à faire à ce moment-là. Il y avait une place à prendre. J'y suis allé. Et au final, je me suis trouvé plus à organiser qu'à suivre le mastermind euh, d'une certaine façon. Et donc, j'ai vu comment c'était fait. Il y avait des très, très bonnes choses. J'ai vu d'autres choses qui... Oui, comme tout, voilà. voilà comme euh, tout. Euh, euh, bien sûr. Mais comme on n'en organisait pas, je me suis dit, ça va me, aussi me montrer comment ça se fait de l'intérieur. Et aujourd'hui, en fait, on a, on a deux types de mastermind. Il y a les, un peu les voyages sportifs que j'organise. Et après, vraiment, les masterminds euh, travail, on va dire. La, la première fois qu'on l'a fait, on a fait un mastermind de division foncière, celui dont je parlais. On a pris huit investisseurs qu'on a suivis sur une année. Et euh, ça s'est vraiment très bien passé. Au point de vue humain, c'était incroyable parce que c'est huit gars super. Mais là où j'ai été un peu déçu, c'est que sur les huit, il y en a quatre qui étaient très pris dans leur travail quotidien. C'était des entrepreneurs. Et c'est des gens qui n'ont peut-être pas pu mettre assez d'énergie, on va dire, ou surtout de temps en fait, plutôt assez de temps dans la recherche de terrain. Par contre, les quatre autres ont vraiment cartonné. Il y a Maxime que j'ai reçu sur ma chaîne euh, qui a fait 300 000 balles de marge dans l'année. Donc, euh, Mastermind était bien rentabilisé, tu vois. C'était propre. Mais... Euh, Aujourd'hui, j'ai fait une formule différente où je fais des formations sur deux jours. Donc, j'en prends encore huit à chaque fois. Et les investisseurs viennent chez nous, tu vois, en Auvergne-Rhône-Alpes. On les prend pendant deux jours. On leur montre, on leur ouvre les portes, en fait, d'AB Invest. On leur montre tous les chiffres de nos opérations. On les emmène sur nos opérations en cours. On leur donne vraiment le maximum. Ils ont aussi la formation en ligne qui est comprise dedans, tu vois, le livre. Et, euh, et ensuite, c'est des heures de coaching au volontariat. Tu vois, si les gens ont besoin ils réservent un créneau de coaching et on fait un coaching au besoin. Et en fait, on s'est rendu compte que pour ceux qui, qui se rendent compte que finalement, ce n'est pas leur truc, bah, ils ont fait les deux jours. Ils ont déjà bien appris, puis ils passent à autre chose et ça leur a coûté le quart du prix. Et pour ceux qui ont vraiment envie de pousser le truc et d'aller au bout, bah, finalement, ils prennent les heures de coaching que quand ils ont besoin. Ils ont leurs deux jours de formation initiale et euh, ils arrivent à mener leur projet au bout. Et finalement, ça leur coûte aussi moitié moins et moi, j'ai pas cette frustration aussi d'avoir fait payer des gens pour pas les emmener au bout, tu vois Oui, oui je comprends.
1: Et du coup, ton avis sur les mastermind, c'est quoi Alors, c'est utile, ça l'est pas Ça dépend de, du
0: mastermind. Comment on choisit un mastermind en fait euh, Moi, j'ai envie de te dire qu'on choisit déjà des humains avant tout, tu vois. Enfin, <rire> moi, je pense que les gens ils viennent. Je, je peux peut-être que je me trompe, mais ils viennent aussi parce que c'est moi et l'image que je, je véhicule autour de l'invest, tu vois. Si euh, tu veux devenir milliardaire avec l'immobilier, faut pas venir me voir. Moi, ce n'est pas, pas ce que je prône et ce n'est pas ce que je fais. Si par contre, tu as envie de pouvoir faire une activité qui te passionne vraiment, parce que moi, comme toi, je suis passionné d'immobilier, j'y pense euh, jour et nuit tout le temps, c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est parce que. Oui,
1: je, je confirme, je rigole parce que. En ce moment, je suis en plus, je suis dans les recherches, donc je vois bah très ouais. bien de quoi tu parles. J'y pense jour et nuit, oui, c'est vrai.
0: Mais je, je te promets, j'y pense la nuit, ça me réveille la nuit. Je... Enfin, quand je vais chez le notaire, je suis excité comme, euh, plus que pour avoir une nouvelle voiture, tu vois, enfin. Donc, euh, mais par contre, j'aime aussi ma liberté, tu vois, toi aussi, tu as une petite fille, profiter de mes enfants, tu vois, euh, être là le soir pour aider à faire les devoirs, ça pour moi, c'est hyper important, et donc, euh, je vois aujourd'hui avec Ben, on a nos bureaux, mais on va dire qu'on bosse euh, peut-être, euh, allez, quatre demi-journées par semaine, tu vois, vraiment, et... Euh, ouais. Moi, je travaille beaucoup, par
1: contre. À la attends, différence de toi, je travaille attends, vraiment beaucoup.
0: Calme-toi, Nico. Je ne suis pas quatre demi-journées
1: par semaine. Non.
0: Moi, moi je, te, je te parle vraiment sur la partie marchande de bien. Oui, oui, parce que voilà. tu produis du contenu, toi aussi. Bah, ça sûr. te prend aussi du temps. En fait. Produit du contenu. On a aussi une société foncière à côté euh, où on fait de l'immobilier qu'on garde. Euh, on a développé un peu la promotion immobilière, donc ça nous a aussi bien occupés. Mais si je te, devais te parler que de la partie marchande de bien, qui, franchement, aujourd'hui, euh, me suffirait pour... Pour vivre et pour bien vivre, eh ben, c'est deux journées par semaine, quoi, quatre demi-journées, ouais, et, euh, et tu t'en sors. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas des boulimiques de travail non plus comme nous, tu vois, qui, qui construisent, mais qui veulent cet équilibre. Alors, bien sûr, il faut avoir une âme d'entrepreneur aussi, il faut avoir envie de. Parce que tu. Mais alors, attends, moi, je reviens sur le mastermind,
1: ça. mais l'intérêt d'un mastermind, normalement, c'est quand même d'être avec des gens qui te tirent vers. Pas... Je, je... Ouais. Parce qu'en fait, moi, je te pose ces questions, parce que j'en ai fait à mes débuts d'internet pour internet, il y avait des trucs que j'avais beaucoup aimé, et puis il y avait, comme toi, des trucs que j'avais moins aimé, sans aucun jugement de ma part, c'est juste que ça ne correspondait pas. Et moi, ce que je reprochais aux mastermind, en tout cas avec lesquels j'étais susceptible d'aller, c'était cette... Euh, les mecs, c'était tous les mois, enfin c'était hyper régulier, et je ne pouvais pas donner tout ce temps, en fait. Ouais. Et ça, 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 me, ça me paraissait une barre infranchissable. Après, bon, chacun ses problèmes, ça, ce n'est pas infranchissable en soi, mais il y avait l'autre problème aussi, que les personnes auxquelles je me confrontais, ben, tu vois, voilà, je, me, je, je me demandais, je me disais, est-ce que dans les faits, je vais, je vais apprendre des choses Il ouais. bah, y, bon, y a toi, donc toi, tu es le porteur d'un mastermind, par exemple. Oui. Mais quand toi, tu vas à ce mastermind, c'est comment tu tombes dessus Comment tu, tu, tu te dis, bah, tiens, je vais y aller Avant, avant de, de, de l'organiser, finalement, un petit peu. Parce que tu, mais tu, tu, attends, tu, tu veux dire en tant que participant moi Oui, en tant que participant, parce que moi, ouais. ce qui m'intéresse, c'est ton point de vue de participant. Tu es rentré dans ce mastermind un petit peu, on va dire, en, en, en dernière tête de liste. Mais comment tu t'es dit, je vais là, en fait
0: euh, moi, suis, on, peut, on, peut dire, on peut dire qui c'était à l'époque c'était Cédric Anissette et euh, je suis rentré dans ce mastermind parce que c'est quelqu'un que moi j'ai toujours bien aimé parce que par rapport à plein d'autres formateurs il était père de famille déjà donc euh, je me reconnaissais plus dans un père de famille que dans un gars qui a 15 ans de moins que moi et euh, où c'est tu vois euh, les cocotiers, le truc où il n'a pas de famille et où je ne me reconnaissais pas ce que j'aimais bien aussi, c'est le côté multi-entrepreneur parce qu'il y avait le côté business internet. Il y avait... voilà,
1: dans le mastermind, il y avait d'autres choses. Oui. Quand même. Il n'y avait pas que l'immobilier.
0: Alors, moi, c'était un mastermind que immobilier, mais je savais que j'allais pouvoir rencontrer Cédric, que j'allais pouvoir discuter et euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, pour ça, c'était vraiment très intéressant. Et, euh, et après, par contre... Il bah, y avait beaucoup de débutants, si tu veux.
1: Voilà, ah ouais, voilà d'accord. Mais ça, on n'a aucun moyen de le savoir, en fait, Non, au tu ne peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir. C'est une surprise. Non, mais je te pose des questions parce que ça, ça m'intrigue, en fait, les masterminds. C'est un truc qui est récurrent sur Internet. Ouais. On en entend beaucoup parler et moi, je n'en ai participé à aucun. Donc, je suis mmh. très intrigué par ça. Je t'avoue que mmh. c'est intrigu... intriguant pour moi. Ouais. Et alors, attends, du coup, je, je pousse la réflexion. Est-ce que pour toi, c'est important, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent investir dans l'immobilier, de fréquenter, du coup des investisseurs, d'être au content des investisseurs. Alors, c'est un peu l'essence du travail qu'on fait en produisant du contenu, mais est-ce que ouais. tu penses que c'est important
0: ah, Mais c'est euh, l'évidence même, tu vois. Moi, je le vois. Alors, pour parler de ce mastermind-là où j'étais en tant que participant, j'ai vu vraiment des débutants exploser dedans, tu vois, vraiment. Dans quel sens ben, En étant au quotidien, dans le bon sens, si tu veux, exploser financièrement. En ah, étant... ah oui, d'accord, voilà, ça aurait pu être dans le mauvais sens. Ah non, 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 pas du <rire> tout. Non, non, au contraire. Si tu veux, ceux qui n'ont pas envie de faire les efforts, ils ne feront jamais rien. De toute façon, tu peux aller dans n'importe quel mastermind. Si tu n'as pas envie de, de travailler, si tu crois que ce sera facile, tu vas forcément te planter de toute façon. Mais, euh, mais non, non j'ai vu des débutants au contact vraiment bah, exploser et, euh, et, euh, et bien réussir. Et c'est aussi pour ça, derrière, que je me suis dit « Mais moi, j'ai quelque chose à faire. » Et avec, en, en créant justement ce type d'événement, alors je voulais faire quelque chose qui me ressemblait. C'est pour ça que si tu veux, le suivi à l'année... Pour moi, c'était difficile parce que les groupes WhatsApp et tout ça, pour moi, c'est trop dur d'avoir de, euh, des gens qui t'écrivent tout le temps. Il faut que ce soit plus formalisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les masterminds qu'on fait vraiment technique, immobilier, c'est sur deux jours. Et après, si tu as besoin, c'est du coaching. Et à ça, la tu, demande. tu vas plus loin ou pas, d'accord, je comprends. Exactement. Parce et... que si tu as un groupe WhatsApp où c'est des messages, des messages, des messages toute la journée, ouais, ça n'avance pas. Hein. Ouais, c'est ouais. trop compliqué
1: on va parler de ça, les groupes WhatsApp, j'ai du mal moi aussi et du coup oui. je, je pose une autre question en lien avec tout ça, moi j'ai changé de mon, mon patrimoine et même ma, ma façon de gérer l'immobilier a changé suite à une rencontre d'ailleurs pas du tout anticipée ni rien, enfin, bref un week-end surréaliste que j'ai passé il y a quelques années de ça est-ce que tu as déjà rencontré des investisseurs comme ça qui t'ont euh,
0: transformé tu vois ce que je veux dire des investisseurs ou euh, alors moi mes plus belles rencontres d'investissement on va dire au départ, ça a été mes clients quand j'avais ma boîte de TP, si tu veux. Ça a été mes... Quand tu dis qu'ils m'ont transformé, qu'ils m'ont montré qu'une autre vision était possible, si tu veux. Moi, à l'époque, j'étais entrepreneur de TP, donc des horaires à rallonge. Euh, Le TP, c'est difficilement scalable. Tu sais, une croissance, ça se finance. tu veux faire plus de chantiers, il ben, faut plus de pelleteuses, plus de camions, plus de tuyaux, plus de salariés. Et pour une marge qui est petite, finalement. Donc euh, si tu t'endettes et que tu t'endettes avec un taux trop fort, ça vaut même pas la marge que tu sors au bout. Donc tu es toujours dans... entre ces deux eaux. Mais tu joues sur la corde, quoi. Complètement. C'est très compliqué. Et c'est de l'épicerie, tu vois. Mes méga... gars, je leur prenais la tête quand, euh, avec un camion, ils écrasaient un morceau de tuyau à 30 euros. Mais je dis, vous êtes 18 équipes. Si 18 gars cassent un bout de tuyau à 30 balles, c'est 600 balles par jour. Si vous le faites tous les jours, c'est 12 000 euros à la fin du mois. Rendez-vous compte de tout ça. Et ils ne se rendaient pas compte. Et moi, ça me rendait fou. Et quand je voyais.
1: Je... je rigole parce que la dernière fois, on comptait les frais bancaires. Nous, on fait beaucoup de virements. Ils nous prennent des centimes. C'est fou, l'argent oui. qu'on laisse aux banques. Mais, mais non, oui. mais vous continuez. c'est.
0: Mais je sais que tu je sais que es sensible à ça et que tu fais les mêmes calculs que moi. Donc. Euh... Je te vois rigoler
1: mais Oui parce qu'on je fais, je fais, fait vraiment beaucoup de virements tous les mois Et on a vraiment des frais bancaires Et comme tu dis, ça va, en fait, les gens ne se rendent pas compte Mais ça va extrêmement
0: vite en fait. mais Les marges sûr. se mangent
1: des fois sur des détails
0: C'est sur des détails Et quand je te parle de ça, il y a une année Pourquoi je te donne ce chiffre et à quel point c'est important Il y a une année, on a fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires Et on, on, on s'est payé quand même hein, Mais on a fait 100 000 euros de marge à la fin de l'année oh En brassant 8 millions et prends mon exemple, un tuyau à 30 euros par jour et par équipe, ah multiplie être... par 12, ah oui, mois, ça fait beaucoup d'argent. C'est la marge.
1: Ouais. Ça me fait penser, ben c'est ce que je raconte dans mon livre Devenir riche sans argent. Mm -hmm. Quand je dis qu'un un jour on fait une grosse opération
0: de marchand, mais que quand on a tout
1: payé, il reste sur le million, finalement pas tant que ça, ça m'avait énervé. Quoi.
0: Et oui, et j'ai euh, un couple d'amis qui sont portugais et qui me disent <rire> Avec des miettes on fait des tranches, et avec des tranches on fait du pain, tu vois. C'est une expression portugaise.
1: <rire> Elle <est> très bien. <rire> ça
0: me fait marrer parce que mais quelque part, c'est ça, tu vois. Moi, je suis toujours resté dans cette, dans cette épicerie de toutes les petites dépenses. Comme tu dis, ces petits frais bancaires, 2 euros, 2 match ça me rend fou.
1: Mais moi, c'est 0,18
0: centimes. Ouais. Mais on fait tellement
1: de virements tous les mois, dans, bah le, oui. dans deux sens d'ailleurs, que c'est énorme en fait. Tu serais surpris du ah chiffre.
0: Ah non, mais je te crois.
1: Et donc, du coup, attends. Alors, alors, je, je reviens sur ma. Mais bon, d'accord. Ce, ce, tu... Ceux qui étaient dans le TP, j'arrive à comprendre le gap et le, le, le changement de mindset, puisque tu es d'un côté et eux, ils sont de l'autre, celui où tu es aujourd'hui. Donc oui. là, j'arrive. Mais aujourd'hui, tu es allé dans des
0: masterminds, tu as rencontré plein d'investisseurs. Est-ce qu'il y a quand même un investisseur qui t'a fait switcher C'est ça que je vais te raconter, justement, parce que. Mais je te mettais du contexte. Imagine-moi, dans ma boîte de TP, faire tout ça, et un jour. J'arrive sur un chantier et je vois mon client qui s'était acheté le Range Rover Velar, tu vois, le dernier, que je trouvais trop beau. Et je le vois, donc je lui faisais son chantier. Et puis, c'est quelqu'un qui parlait vachement librement des marges qu'il faisait et tout. Et il m'explique que c'était un petit lotissement de 4 lots en région lyonnaise et que sur ce lotissement, il faisait dans les 150 000 balles de marge. Alors bon, c'était des terrains qui étaient assez chers, mais tu vois, donc ça devait faire dans les 30 peut-être, tu vois. Je dis, t'as mis... Et on discute et il me dit, mais je suis tout seul, moi. Et je le vois, il était tout seul. Donc, il avait une petite caisse à l'arrière de son Range Rover, tu vois, où il a enlevé ses chaussures toutes boueuses. Moi, j'étais en botte toute la journée, tu vois. Enfin, il enlève ses petites chaussures, il met ses chaussures de chantier. Il avait son Mac, son iPhone, son Range Rover et c'était sa société. Et j'ai dit, moi, cette année, j'ai brassé 8 millions pour gagner 100 000. Et lui, là, il brasse 450 000 euros pour en gagner 150. Il n'a pas de secrétaire, il n'a pas de salarié. Il a une voiture, à l'époque, que je me disais que je ne me payerais jamais. Il avait le dernier iPhone. C'est de, de la flamme. Et surtout, il avait son temps. Et il me dit, Monsieur Ponce, il faut qu'on se dépêche pour la réunion. Parce que moi, je vais chercher ma fille à 4h30. Et toi, tu sais que Et tu toi, vas... tu veux pas aller la chercher. Non, tu vas finir à 20h. <rire> Et si euh... tu veux, ça m'a bouleversé. Et ensuite, avec lui, on a beaucoup discuté. Et c'est quelqu'un...
1: C'est vraiment lui qui t'a le plus marqué, hein. encore aujourd'hui, oui, quoi. Oui.
0: C'est fou. Alors en ayant été dans
1: ces masterminds, en rencontrant tous les investisseurs que tu rencontres, c'est lui qui t'a le plus marqué.
0: Mais parce que c'est l'étincelle, si tu veux, je ah, pense au bon. départ, tu vois. Et, euh, et après, il y, y a eu beaucoup de choses. Hein. J'avais deux autres clients, ils étaient amis tous les trois. Ils m'ont permis de partir en master en, en mastermind, tu vois. <rire> Des formations professionnelles. Ouais, <rire> ça. Et en 2016, ils m'ont emmené en voyage avec eux. Euh, C'était mes clients et c'est eux qui m'ont emmené en voyage. Euh, on est parti en Inde. Et on a fait le, le Ladakh en moto. Donc tu vois vraiment le, le début de l'Himalaya, proche du Tibet. Et on est parti 17 jours. Donc il y avait 14 jours de bécane où on a dormi dans des endroits pas possibles. Et c'est là où justement le même me dit, euh, me dit, mais Tony, il me dit, quand est-ce que tu arrêtes ce que tu fais quoi? Il dit, fais comme nous. Il dit, regarde, je, dis, je te dis pas que ce sera facile, mais tu en es largement capable. Euh, et arrête de te prendre la tête avec tout ça et fais-le, tu vois. Et ça m'a mis la, la petite graine dans la tête c'est vraiment là, hein, en Inde, hein, à 8000 km de chez moi, où j'ai eu ce déclic. Et de me dire, s'il si te le dit, peut-être que c'est pour toi. Parce que moi, je me l'interdisais. Je me disais, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Euh,
1: bah tiens, c'est marrant. Je vais te poser une question. Tu penses que du coup, les gens qui se l'interdisent, comme tu as été dans cette position, qui voient des mecs comme nous sur Internet, moi, j'ai beaucoup de remarques du style, oui, si tu gagnais de l'argent, tu ne serais pas là, blablabla. Tu penses quoi du coup Parce que tu, tu as vu ces mecs-là à un moment donné de l'autre oui. côté et tu te disais quoi alors du coup
0: ben, moi, je, je suis le premier, hein, Tu vois, on parlait de, de Cédric Anissette que j'ai rencontré qui dans le, la, la vraie vie, dans le quotidien, c'est vraiment quelqu'un de super sympa, il m'a partagé ses chiffres, il m'a partagé plein de choses, on a vraiment bien discuté, mais la première fois que je l'ai vu sur Internet, il racontait dans une vidéo qu'il avait acheté un immeuble, je me disais mais qu'est-ce que ce mec raconte C'est n'importe quoi tu vois et, euh, et forcément je me mets à la place, tu vois, j'ai sur ma chaîne YouTube, j'ai au moment où j'ai 4000 abonnés, j'ai une vidéo qui a pété une seule, tu vois, je fais que des vidéos indépendance financière, des podcasts de développement personnel, ça fait entre 1000 et 2000 vues. Une vidéo qui pète, c'est celle où je présente ma, la Porsche que j'ai acheté, tu vois. Et euh, c'est celle où il y a le plus de commentaires, le plus de tout ce que tu veux et les gens me traitent de mytho, de Et moi j'ai répondu à certains, j'ai dit si à 41 ans après 15 ans d'investissement et 20 ans d'entrepreneuriat, j'arrive pas à m'acheter une Porsche d'occasion à 70 000 euros, c'est qu'il y a quand même un problème. Quoi. Euh, donc, Soit vos, vos standards de rêve, ils sont trop bas, soit, je ne sais pas, mais, mais après, forcément que ça fait, une, ça fait toujours une distance. Tu dois le voir aussi, quand des gens ils te croisent dans la rue ou ils te rencontrent dans la, ils te rencontrent dans la vraie vie, ils, ils ont l'impression, comme ils t'ont vu derrière un écran, que T'es haut, que tu vois, mais bon, moi j'ai vraiment l'impression d'être un mec normal. Et, euh, moi aussi,
1: t'inquiète pas, j'ai ouais, des avis qui ouais. me rappellent tous les jours oui, qu'en voilà. fait, il suis... y a beaucoup plus gros, il y a beaucoup plus petit, et qu'en mais... fait, on est normal. Mais c'est marrant, tu vois, parce que comme tu dis, en fait, tu t'es dit qu'il racontait, enfin, tu n'y as pas cru, quoi, en fait. Mais non. Tu étais pris dans ta vie, ah, oui, oui. tu vois ce gars, et tu le zappes parmi tant d'autres, et tu te dis, bon, voilà, et tu passes à autre chose, quoi.
0: Et, et ce que je vais te dire euh, complètement. Et ce que je vais dire, c'est que si on est là sur les réseaux à partager, moi, bien sûr que je peux couper la caméra et mes loyers vont continuer de rentrer. Je peux même arrêter le marchand bien. J'ai suffisamment de loyers pour profiter de la vie. Mais quand tu fais des vidéos sur YouTube depuis 4 ans, qu'au bout de 4 ans, tu as entre guillemets que 4000 abonnés. C'est la passion au bout d'un moment qui drive. Ah, ça ne peut pas être ta chaîne. Moi, j'ai eu
1: 4000 abonnés à un moment donné sur ma chaîne YouTube et ce n'est pas ça qui te fait vivre. Ben non, <rire> ça, c'est sûr.
0: Enfin, alors, forcément, tu aujourd'hui, on organise des voyages. Je suis content que les gens prennent les voyages. On vend des livres. Je suis content que les gens m'achètent des livres. On fait des formations. Je suis content que les gens m'achètent des formations. C'est un peu ton applaudimètre, quoi. Tu vois, Et quand tu fais quelques milliers d'euros tous les mois de vente, tu es content parce que ça te montre qu'il y a une communauté, il y a un engouement. Et puis surtout, au-delà de l'argent, quand tu rencontres les gens dans les soirées, tu vois, là, on a fait notre soirée de fin d'année des gentlemen investisseurs. On a 160 personnes qui ont payé leur place, qui sont venues pour passer la soirée avec nous au cabaret, pour se revoir, tu vois, pour venir nous rencontrer. c'est fantastique ça, ça, ça vaut tout l'or du monde de ces moments humains. Mais tu le fais pour partager, tu le fais parce que tu aimes partager. Je pense aussi, oui. Parce que tu enfin, tu peux pas tenir ce rythme. Toi, tu sais ce que c'est avec Immobilier Compagnie Ça fait combien de temps que tu publies ton podcast
1: ah, le podca le podca Mais moi, le podcast a été le, le podcast, je le dis, j'ai pas honte, d'ailleurs, on est sur le podcast. Moi, je le dis, le podcast, je le fais autant pour moi que pour vous, en fait. Ouais. Moi, le podcast m'apporte autant qu'à mes auditeurs. Après, le podca les podcasts, c'est vraiment, je pense, une niche à part. D'ailleurs, je continue le podcast parce que j'aime ce format, oui. qui est un format à part. Mais après, c'est vrai que YouTube, c'est dur, YouTube. YouTube, c'est très dur. Ouais.
0: Moi tu vois tu as je... du courage pour ah. le coup.
1: D'ailleurs bah, voilà si vous, ta chaîne c'est une vie de liberté ouais. euh, n'hésitez pas si vous voulez voir euh, ce que fait Tony mais normalement on, on, comme on s'est déjà vu sur la chaîne on a, des, on a une audience croisée il y en a certains d'entre oui. vous qui le connaissent. Il on a des on a des <rire> on en parler on a ouais, des connaissances des auditeurs, connaissances, des auditeurs des en commun, en commun ouais, voilà tout à fait. Mais c'est vrai que après je pense de toute façon les réseaux c'est super dur. On va pas se mentir c'est ouais. super dur.
0: Moi je, je, je... Je te dis vraiment, euh, il faut aimer ça. Il faut aimer partager. Il faut aimer euh, rencontrer les gens. Si tu n'aimes pas ça, tu ne peux pas le te Et dire. encore plus depuis ce qu'a fait Booba. Moi, je le ressens. Hein. À mon ah niveau. Oui, ah oui, oui, moi, moi,
1: moi, je suis touché à mon niveau. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il y en a qui disent que je suis un flux voleur. Parce que comme j'ai une communauté qui a un peu grossi cette année plus que d'habitude.
0: Tu as explosé oh, avec ouais, les réels, ouais, ouais, choses que moi, je n'ai pas fait ouais, du tout. Tu vois. Moi,
1: les réels, ça m'a fait exploser. Ah, et c'est vrai que du coup, euh, je vois bien que je touche cette communauté de gens qui en veulent aux influx voleurs, alors que bah, heureusement, d'ailleurs, on n'est pas tous pareils.
0: Moi, tu vois, ce qui m'a, je pense, protégé de ça, c'est que j'ai commencé que par le podcast. J'ai fait deux ans de podcast euh, et je publiais euh, sur YouTube avec la même vignette, tu vois juste en changeant le titre. Donc déjà, personne n'a envie de cliquer, tu vois. Mais le podcast a, a très bien fonctionné j'ai une communauté hyper fidèle et euh, ils le savent et je les remercie Ah mais moi, j'avais fait, fait un podcast sur toi, ton podcast, qui marche extrêmement bien par ah, ouais, contre. Oui, mais c'est euh, une vie de liberté, c'est un truc de fou. Hein. Ça fait... Euh, à peu près 15 000 écoutes par mois. Et, euh, et j'ai des gens qui sont fidèles, qui sont là à chaque fois. Moi, j'ai euh, enfin, reçu de l'amour. Euh, c'est magnifique et ça me fait énormément plaisir. Tu vois, c'est trop bien. Et après, j'ai commencé à me filmer sur la chaîne YouTube. Et chaque fois, c'est c'est pas du montage de dingue. Pas des, ça clignote pas de partout. Donc, ça fait un premier filtre à l'entrée. Euh, mes podcasts, à chaque fois, c'est comme toi. Ça dure euh, une heure, une heure et demie. Je suis en plan fixe, tu vois il faut avoir envie de voir ça. Donc, ça fait quand même du tri par rapport à des vidéos courtes.
1: Moi, c'est sûr que c'est du tout venant. Quoi. Ouais. Ça touche beaucoup plus de monde. Mais c'est intéressant. Et alors, est-ce que tu penses, du coup, que tout le monde est capable de développer ses finances et de, de devenir... Alors, moi, j'ai du mal avec tous ces termes d'indépendance ouais. financière, mais est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir indépendant financièrement ou il y a vraiment, comme tu dis, une barrière à l'entrée, comme avec les vidéos, etc., ou non, en fait
0: je pense que tout le monde peut le devenir. Après, est-ce que c'est fait pour tout le monde Je ne suis pas certain. Et tu vois, moi-même, moi -même, dans ma réflexion, j'ai énormément évolué là-dessus. Quand euh, j'ai commencé une vie de liberté en 2019, je sortais de 12 ans d'entrepreneuriat, lessivé, rincé. Et moi, je voyais vraiment ça en mode rentier. Tu vois, J'avais fait mes, mes loyers, j'avais remplacé mon salaire. Donc, euh, j'avais autour de... J'avais une moitié qui venait de la bourse, une moitié qui venait de l'IMO. Donc, on va dire que ça devait faire 4000 euros en tout, tu vois, à peu près. Euh, un peu plus de loyer, peut-être 2005 de loyer, 1005 de bourse si tu lisses. Et je m'étais dit, je vais vivre avec ça et je ne ferai plus rien. Puis, j'ai tenu deux mois, tu vois, avant de, <rire> de monter la boîte de marchand de biens. Mais je ne voulais vraiment rien faire. Je voulais vraiment me reposer. J'avais besoin de me reposer. Et puis après, bah, tu te prends au jeu de l'IMO. Tu vois ce que tu peux faire. J'ai le marchand de biens, Ça m'a passionné. On a financé ces deux opérations en fonds propres. Le banquier, après, nous a dit, les gars, finissez ça. Puis après, vous verrez. Donc, on a eu beaucoup de temps. On a écrit le bouquin. Ensuite, j'ai lancé une vie de liberté. Et c'est ça qui m'a donné toute cette envie de continuer. Et donc, forcément, avec le temps, ben, le marchand bien a marché. On a créé un écosystème autour de ça. Et on a eu envie de, de pousser. Et au final, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, c'est juste d'être heureux. Tu sais, quand tu creuses vraiment... Moi, j'ai des gens en coaching qui me disent « ouais Tony, je veux un million d'euros de patrimoine net, c'est le plus rapidement possible. Il faut que tu m'aides, comment arbitrer ?» Je dis « Mais en fait, qu'est-ce qu que tu feras quand tu auras un million ?» Il dit bah, « Ça me permettra d'aller de... chercher ma fille à l'école et de finir plus tôt. » Je dis « Mais est-ce qu'on ne peut pas déjà, dans ton boulot, le réorganiser pour que tu puisses déjà faire ça ?» Et là, tu n'as pas besoin d'un million. Et en fait, en... c'est des trucs que les gens ne voient même pas. Et des fois, bah, tu vas chercher ta fille, ça te rend heureux. Est-ce que le chemin, il est aussi important que le but, finalement Est-ce que c'est vraiment le million qui te rend heureux Ou est-ce que c'est toutes les aventures que tu as eues sur le chemin
1: En plus, tu vas pouvoir le dire, mais moi, j'ai deux formations. Une qui s'appelle 1 million, une qui s'appelle 10 millions. Ouais. Et franchement, j'ai 80% des gens qui s'arrêtent à 1 million, en fait. Hein. Mais c'est sûr. Parce que quand tu vois, pour arriver à 10, il faut être forcément entrepreneur. Tout ce qu'il faut faire, il y, en a qui, il y en a qui le prennent et qui voient. Oui. Et qui se disent, bon, on mais... va s'en tenir au million, ça sera très bien.
0: <rire> ah ouais, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il faut, c'est un équilibre. C'est forcément que l'argent ça aide bien au bonheur. Hein. Je veux dire, on est dans un monde où tout coûte cher, euh, où euh, tu veux faire n'importe quoi. Ah, Aujourd'hui, je m'excuse, je te coupe. J'associe plus l'argent au bonheur. Comme je... on en a
1: parlé dans ton podcast, du coup, pour moi le bonheur c'est juste de se dire qu'on est heureux. L'argent c'est comme avoir deux jambes et deux bras. Bon ben voilà, il les faut pour vivre quoi, c'est tout. Hein.
0: Oui, 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 exactement. Euh, forcément que si euh, tous les mois tu galères pour euh, pour payer des vêtements à tes enfants ou leur donner à manger, bien sûr qu'un peu plus d'argent ça, ça fera le taf. Mais tu vois il y a une anecdote que je raconte tout le temps qui est qui est dingue. Euh, un autre client, alors il y a le même Range Rover Velar dans l'histoire parce qu'ils étaient deux à l'avoir, tu vois. Mais euh, quand j'étais entrepreneur de TP, je je faisais des plateformes industrielles et j'avais un de mes clients qui était euh, qui investissait énormément là-dedans. Il avait à la fois un bureau d'études de conception et une société d'investissement là-dedans. C'est quelqu'un qui avait une réussite énorme. Il avait une magnifique maison sur les hauteurs de Lyon. Je lui avais fait toute ces VRD C'est une maison qui, à mon sens, à l'époque, valait déjà dans les 10 millions d'euros. Donc, c'est quelqu'un qui avait dépassé vraiment ces plafonds-là. Je ne sais pas l'estimer, mais si la maison valait déjà 10 millions, c'est peut-être quelqu'un qui avait entre 20 millions d'euros de patrimoine. Vraiment quelqu'un d'extrêmement riche. Peut-être même plus. Peut-être même plus. Et euh et puis, un jour, on faisait la plateforme industrielle. On avait fait toute la réunion. Et c'était, je ne le savais pas, mais c'était dans sa ville d'enfance. Et tu vois, on était sur une butte. Puis, à un moment, je, je lui montre ça. Je dis, voilà, là, on a raccordé les réseaux. Puis, je me retourne. Il n'y était plus. Et il était euh, 4, 5 mètres de moi, les yeux dans le vide, à regarder une route. Et je dis, euh, on continue. Il me dit, venez voir M. Ponset. Donc, je vais à côté de lui. Il me, dit, il me dit, voyez la route là qui passe et tout. Il me dit, avec mes copains, on la faisait en mobilette. Euh, quand j'avais 14 ans, on ne mettait pas de casque, on avait les cheveux dans le vent. Je dis « Ouais, je dis, cool, où il va en venir. » Il me dit « bah Vous voyez, je crois que c'est les derniers moments où j'ai été heureux dans ma vie. » Tu te dis... Donc le gars, il avait...
1: Oh, il ne manquait plus qu'il se jette dans le vide et c'était l'angoisse. Je te jure.
0: Et tu sais, je me suis demandé pourquoi il m'avait dit ça, surtout que c'était quelqu'un qui était taiseux, qui ne disait rien. Et C'est une personne qui, à l'époque, il avait une quarantaine d'années. Moi, je devais avoir trop de 30 ans. Il avait fait un infarctus à 40 ans. Tellement il se mettait la race, tellement il se mettait de stress. Et justement, lui, avait, il venait d'avoir le Range Rover Velar. Tu vois et je me disais, quand tu as des affaires qui tournent comme ça, quand tu as une si belle voiture, quand tu as une maison aussi belle, pourquoi tu pas heureux Et finalement, tu vois, euh, il s'était peut-être construit euh, raté, oui, vois, sa ratreille, sa 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 prison. prison. Et au final, tu ne connais pas sa vie. Peut-être qu'il avait des actifs énormes et aussi des dettes énormes et, et des soucis et tout ce que tu veux. Et au final... Mais toi qui, du coup, parce
1: que bon, on, je crois qu'on en avait parlé le premier podcast, mais toi qui as connu le burn-out, qui est pour moi quelque chose qui reste mystère, moi je suis pas sujet, enfin j'ai la chance de ne pas être trop stressé dans ma vie, tu penses que le, le burn-out, tu l'associes à quoi Au stress ou, comme tu dis, à, à, à la façon de t'y construire, ou c'est une personnalité Je ne sais pas si tu comprends le sens ah, si de ma si, question, bien sûr, mais je le comprends. ou c'est peut-être tout ce que je suis en train de mélanger. Mais ouais, ouais. bon, moi, ce n'est pas mon sujet de prédilection, tout ça. C'est pour ça que j'en profite un peu de temps parler, parce que toi qui as eu cette vie-là, enfin, cette fin de. Bon, moi, je ne sais pas comment je dois dire, mais tu as compris. Et maintenant, la vie que as tu as aujourd'hui, tu dirais quoi avec le recul
0: mais Moi, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt anxieux, tu vois, de nature. Euh, vraiment, pour les notes, pour l'école, tu vois, déjà petit, toujours le souci de bien faire peur de ne pas respecter les consignes. Vraiment, j'avais toujours cette, euh, cette anxiété. Donc, quand tu as un terrain comme ça, déjà, si tu n'apprends pas à te connaître, que tu n'apprends pas à le gérer et qu'on rajoute par-dessus bah, beaucoup de, de stress, tu vois, dans mon, ma boîte de TP, euh, bah, des clients qui sont très, très exigeants, euh, c'est chronophage, tu as toujours la tête dans le guidon. Quand tu as la tête dans le guidon, il y a des trucs que tu oublies, par exemple, des fois, donc tu fais des conneries, donc les clients te le rappellent. Et à l'époque, je n'avais pas travaillé sur moi comme je l'ai fait aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai fait deux burn-out que je suis plus sage et qu'aujourd'hui. Mais deux, Ça glisse. Il, il me semblait que tu en avais fait un. Ah, non, 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 ah. bah un, c'est trop facile. <rire> Pardon. J'en ai tapé un premier en 2012 et j'en ai fait un deuxième en 2016. Et c'est en 2016 que j'ai eu le déclic, tu vois, où vraiment j'ai cru que j'allais crever et je me suis dit, il faut que, faut que je change de vie, tu vois. Mais j'ai toujours, toujours investi. Depuis 2008, j'ai acheté mon premier immeuble début 2009. J'ai fait construire le deuxième en 2012. Et j'ai toujours acheté ou une maison ou un appartement toutes ces années. Donc je me rajoutais en plus ça par-dessus les horaires de boulot. Et c'était d'ailleurs une bénédiction parce que heureusement que j'avais fait ça. C'est ce qui m'a permis derrière de pouvoir quitter mon boulot sereinement. Mais. Euh quand tu as déjà ce terrain-là, que tu ne travailles pas dessus et que tu es sujet forcément à la culpabilité, tu vois, moi pour moi, les réussites étaient collectives et les échecs étaient les miens. Euh, si on avait fait un bon chantier, c'était grâce à mes gars, c'était grâce à mon mec qui avait bien fait le devis, c'était grâce au client qui m'avaient donné le chantier. Puis si on ratait, c'était toute ma faute. Et, euh, et quand tu as des gens qui en plus, j'ai rencontré des manipulateurs, des clients manipulateurs dans mon boulot, qui savent appuyer sur le bouton, bah, tu pètes un plomb un jour, quoi. Tu vois, et et aujourd'hui... Ça pourrait plus m'arriver parce que je me respecte, parce que je saurais mettre la limite avant. Les gens, les gens ne vont jamais aussi loin que jusque-là où tu les laisses aller, si tu veux.
1: C'est très vrai ce que tu viens de dire. Mais je suis complètement
0: d'accord. Et moi, je ne savais pas mettre mes limites à l'époque. J'étais corvéable à merci. Tu vois
1: oui, donc il y a quand même une partie de la responsabilité des personnes qui subissent ce genre mais de situation.
0: Alors attention, je parle de bon cas personnel. Hein. Je voudrais ah oui, d'accord. Oui, non, mais J'essaie de comprendre. Qui, oui, oui, as raison, que les gens qui subissent ce burn-out leur dire bah, « c'est de votre faute ». Moi, je, je dis pas que c'était... Enfin, Moi, j'aime bien la responsabilité, tu sais. Moi aussi. <rire> c'est pour, pour ça que je vais sur ce terrain. Ben, moi, je m'appelle une vie de liberté. Et pour moi, liberté, ça rime pas avec sécurité, tu vois. Ça rime avec responsabilité. Et j'aime bien me dire que je suis responsable parce que c'est-à-dire que j'ai la main, que je ne subis pas et que c'est moi qui commande et que c'est moi qui décide. Et j'ai le sentiment que je me suis sorti aussi de ces burn-out parce qu'un jour, j'ai décidé que c'était fini et que ça irait mieux, tu vois.
1: Ben, c'est un sacré parcours, écoute. Euh, c'est <rire> vraiment cool. Non, mais c'est cool d'en parler parce que moi, tout ça, c'est vrai que ce n'est pas mon domaine. Moi, je, le travail a été euh, mon exutoire et un peu tout. Ouais. Et du coup, voilà. Non, mais c'est très, très bien. Mais, écoute, euh, merci hein, en tout cas de parler de tout ça. Merci, Nico. Où est-ce qu'on te retrouve
0: bah, Sur ma chaîne YouTube, Une vie de liberté, c'est le plus simple. Et puis, là où je suis plus présent, c'est sur Instagram. Si vous voulez me communiquer avec moi, m'envoyer un DM, je réponds à tout ah, le monde. C'est vrai que
1: tu es très actif sur Instagram.
0: Ouais, c'est... Euh... Alors j'ai réussi tu vois, à savoir gérer Instagram, je fais ma story, je l'éteins, je repasse en ne pas déranger et après je m'octroie des plages où je réponds à tout le monde. Mais c'est vrai que pour moi c'est important, de... important de répondre aux gens et puis euh, voilà je peux encore le faire donc euh, je m'en occupe.
1: Bon ben bah, super, bah, écoutez euh, c'était un podcast original mais je suis content de l'avoir fait et merci puis on... j'espère qu'on te reverra bientôt sur la chaîne pour avoir un suivi.
0: Avec un grand plaisir, merci Nico. À bientôt,
1: salut, salut.